0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem por aí? Bem-vinda, bem-vindo. Tá começando por aqui o Eldorado Expresso, noticiário que resume tudo o que você precisa saber no meio do seu dia, na hora do seu almoço, um resumo de um programa de rádio, que também é podcast, que você, inclusive, pode avaliar, viu? Positivamente, dando cinco estrelinhas lá no Spotify? Pode, pode, Tamo lá. E todos os dias estamos aqui de segunda a sexta trazendo os destaques para você do noticiário. Eu sou a Carolina Ercolim comigo está o Raíssa em
2: Tudo bem, Carol? Boa Tudo tarde para você. Boa tarde para quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo no radioeldorado.com.br. Alô para você que está aí no podcast também. Pode dar estrelinha e ouvir em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quarta, 5 de outubro.
2: Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declara voto em Lula no segundo turno e afirma que fez a escolha em defesa da democracia e da inclusão social.
1: As promessas de Jair Bolsonaro para 2023, incluindo um décimo terceiro para mulheres que recebem o Auxílio Brasil, já somam gastos de 160 bilhões de reais.
2: E ainda o crescimento da bancada da segurança na Câmara e a ação de um aluno que invadiu uma escola e feriu colegas a tiros em Sobral, no Ceará.
0: Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declara voto em Lula por democracia e inclusão social. Quem tem os detalhes é o Davi Medeiros. Boa tarde.
3: Boa tarde, Carol e Raizen. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declarou voto em Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição presidencial. Em anúncio nas redes sociais, o Tucano afirmou que vota por uma história de luta pela democracia e inclusão social. A publicação é acompanhada de duas fotos de FHC com o petista, uma antiga da época em que disputavam eleições um contra o outro e uma atual de quando se encontraram no ano passado. No mês passado, às vésperas do primeiro turno, o ex-presidente lançou uma nota recomendando o voto em quem defende a democracia e o combate à pobreza e à desigualdade social. Naquela ocasião, ele não citou o petista nominalmente, porque a candidata oficialmente apoiada pelo PSDB na primeira rodada do pleito era a senadora Simone Tebet, do MDB. O candidato do PT agradeceu rapidamente pelo apoio de FHC. Ele disse, vamos juntos pela democracia, um grande abraço. E em seguida, compartilhou a publicação do Tucano, agradecendo o voto e a confiança. A manifestação do ex-presidente é uma trégua da rivalidade histórica entre o PT e o PSDB. Antes de Jair Bolsonaro, ambos os partidos protagonizavam a polarização política no país. Lula disputou eleições contra a FHC em 1994 e 1998. Depois, o petista disputou contra os tucanos José Serra, em 2002, e Geraldo Alckmin, seu atual candidato a vice, em 2006. Em seguida, a ex-presidente Dilma Rousseff foi a segundo turno contra José Serra, em 2010, e Aécio Neves, em 2014. Outros quadros históricos do PSDB também declararam voto em Lula nessas eleições. O senador José Serra, de São Paulo, foi às redes sociais nesta terça-feira anunciar que vota no petista diante das alternativas postas no Plano Nacional, embora apoie o candidato de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, para o governo de São Paulo. O ex-vice-governador de São Paulo, Luísio Nunes, declarou o voto no candidato do PT já no primeiro turno, argumentando que a eleição de Lula seria um antídoto contra o discurso do presidente da República contra as urnas eletrônicas.
1: Bom, e aí, gente? Lembra que nesta quarta também, Lula recebeu o apoio do governador reeleito do Pará, Elder Barbalho. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, teve adesão dos governadores reeleitos Ibanez Rocha, do Distrito Federal, e Ratinho Júnior, do Paraná.
2: O PT avalia fechar uma proposta para um teto de gastos em aceno ao mercado financeiro. De Brasília, o repórter do Estadão, Daniel Vetterman, traz os detalhes. Boa tarde.
4: Olá, Carol. Olá, Raísen, O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, prepara a apresentação de uma proposta de nova regra fiscal em substituição ao teto de gastos públicos. De acordo com aliados, Lula ensaia a divulgação do programa ainda durante o segundo turno, é um aceno ao mercado financeiro que tem criticado a ausência de propostas concretas sobre o tema. Economistas que trabalham na campanha já apresentaram uma proposta à Lula, mas os detalhes ainda não foram divulgados. O que o PT fala é que essa nova regra fiscal vai ser uma trava de gastos. Até então, isso era um segredo na campanha. Mas, em assinou o mercado, Lula planeja agora apresentar uma proposta que limite os gastos públicos, mas não como funciona hoje. Dessa forma, o governo teria uma trava para as despesas em épocas de crescimento e liberação de recursos em períodos de recessão, com o objetivo de não estrangular os investimentos públicos. Hoje, Lula se reúne com aliados em São Paulo para desenhar uma estratégia da corrida eleitoral neste segundo turno. A campanha vai estabelecer tarefas regionais, incorporar propostas do MDB, e do PDT, os dois partidos têm quadros que apoiam Lula no segundo turno e vai sinalizar aos agentes do mercado financeiro que Lula, além de atacar o candidato Jair Bolsonaro e também remeter à memória dos governos do PT, quer vencer as eleições apresentando propostas mais concretas.
0: É o Dourado Expresso.
1: A gente fala também sobre promessas de Bolsonaro para 2023 que já somam quase 160 bilhões de reais em gastos. Ana Carolina Papo, boa tarde.
5: Olá, boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro confirmou o pagamento de um 13 terceiro a mulheres que recebem o Auxílio Brasil e são chefes de família. Essa é mais uma investida do presidente para tentar reeleição na disputa com o ex-presidente Lula, que terminou o primeiro turno na frente. Bolsonaro já havia antecipado o pagamento do auxílio em outubro, que era para terminar no dia 31 e agora vai terminar dia 25, cinco dias antes do segundo turno. Pois bem, esse 13 o a mulheres vai custar para os cofres públicos cerca de 10 bilhões de reais. Isso se soma a outras promessas do presidente para o ano que vem, que estão deixando uma fatura bem cara para 2023. Por exemplo, o presidente prometeu manter o Auxílio Brasil em 600 reais, só que no texto que ele viu para o Congresso, do orçamento, só está previsto um valor de 405 reais. Essa diferença vai custar aí mais ou menos 67 bilhões de reais se a gente compara com o orçamento do programa nesse ano. Outra promessa de Bolsonaro que não está encaixada no orçamento é a correção da tabela do imposto de renda, que vai custar cerca de 17 bilhões de reais. Essa, na verdade, é uma promessa de Bolsonaro de 2018 e que ele não cumpriu. Mas tem outras promessas do presidente que já estão com lugar reservado no orçamento, como, por exemplo, o reajuste do funcionalismo público para servidores do executivo. Só que a reserva para esse valor de 11,6 bilhões só permite um reajuste de menos de 5%, o que é bem abaixo da inflação. Então, pode haver ainda muita divergência nesse ponto. O presidente também prorrogou a desoneração dos impostos federais sobre combustíveis, o que dá aí mais ou menos quase 53 bilhões de reais. Quando a gente vai somando a conta de todas essas promessas, o impacto já chega perto de 160 bilhões de reais para o ano que vem.
2: E a equipe econômica deve enviar após o segundo turno ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional para viabilizar as mudanças prometidas no Auxílio Brasil. Segundo o Estadão Broadcast apurou, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu ontem com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na sede da pasta para tratar do programa de transferência de renda. Em campanha, o presidente Bolsonaro prometeu pagar em 2023, como a gente acabou de ouvir aí os detalhes, um décimo terceiro para mulheres inscritas no auxílio, o que só nessa medida teria um impacto de cerca de 10 bilhões. E, e nem esses recursos, nem o aumento de R$ 400 para R$ 600 reais estão previstos no orçamento de 2023. Como não há espaço no teto de gastos, que é a norma constitucional que limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior, a ideia é retirar mais uma vez os gastos com o programa da regra. Neste ano, às vésperas da eleição, o governo enviou uma PEC para tirar do teto o um aumento de R$ 200 reais no Auxílio Brasil até o final do ano, o que foi criticado por especialistas e pela oposição e viram uso político no reajuste do benefício. É
0: o Dourado Expresso.
1: Um aluno com uma arma atirou em três estudantes de uma escola estadual em Sobral, no Ceará, nesta quarta. Ao menos três pessoas ficaram feridas, segundo a polícia, a arma utilizada no crime pertence a um CAC colecionador, atirador, desportivo e caçador. Inicialmente, uma fonte da polícia disse que o dono da arma era pai do jovem, porém a Secretaria de Segurança informou que o proprietário do armamento não tem parentesco com o atirador. Os tiros foram disparados na Escola Estadual Professora Carmosina Ferreira Gomes, no bairro Sumarém, Sobral. Segundo a Santa Casa da Cidade, dois adolescentes foram baleados na cabeça. Um deles apresenta estado grave de saúde, está entubado e outro estável. O terceiro foi baleado na perna.
0: Você ouve É o Dourado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias do dia. O ex-deputado Rodrigo Maia, do PSTB, pediu demissão do governo de São Paulo após o governador Rodrigo Garcia anunciar apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial. Maia, que chegou ao Palácio dos Bandeirantes na gestão do ex-governador João Dória, no ano passado, como secretário de ações estratégicas, foi o primeiro membro da equipe a anunciar sua saída devido ao posicionamento de Garcia. O ex-presidente da Câmara ensaia uma aproximação com o Luiz Inácio Lula da Silva e se reuniu ontem com o candidato do PT à presidência. Maia anunciou a saída em suas redes sociais, embora não tenha detalhado seus motivos. Além dele, também deixaram o governo paulista, hoje, as secretárias Laura Machado, do Desenvolvimento Social, e Zena Latif, do Desenvolvimento Econômico.
0: Eldorado Expresso.
1: Com bolsonaristas e influencers, a bancada da segurança pública cresce 30%, na, 30 na Câmara. Mais informações com João Scheller.
6: Dos atuais 28 representantes do setor, a partir da próxima legislatura serão 38. O aumento de candidatos não necessariamente representa uma maior quantidade de deputados defendendo pautas caras às suas corporações. Isso porque as eleições deste ano mostraram um aumento de candidatos das corporações ligados a pautas de costumes e da agenda defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre os eleitos temos policiais influencers, que são aqueles que filmam as suas operações, angariam apoio nas redes sociais e, eventualmente, angariam também eleitores para suas candidaturas. Entre os eleitos temos até quadros que já foram demitidos pelo Conselho da Polícia Civil. O levantamento foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base em dados divulgados pelo TSE. E mostram que a grande maioria dos deputados eleitos são de partidos de direita. 37 deles são de partidos dessa linha ideológica. Somente uma, a delegada Adriana Acosta do PT de Goiás, foge da regra. Mais da metade dos quadros são de policiais civis e militares, que juntos representam 28 dos eleitos. Quatro policiais federais, cinco membros das Forças Armadas e um bombeiro completam a lista da nova bancada de segurança pública da Câmara. É um Dourado Expresso
2: Tem a porque é futebol, mas também é finança. Né? O São Paulo é condenado a pagar uma bolada a Hernan Crespo, seu ex-técnico. Fala, Robson Morelli.
7: Olá, amigos. Quero falar hoje de uma dívida que o São Paulo está sendo cobrado via FIFA pelo seu ex-treinador Hernan Crespo. Dirigiu o São Paulo por um tempo, veio da Argentina para comandar o clube e fez um trabalho razoavelmente interessante. Foi demitido de comum acordo, como as partes sempre falam nesta situação, mas o fato é que o São Paulo deixou de pagar, segundo a FIFA, 2,7 milhões de reais para o treinador argentino, que foi, que procurou a entidade para cobrar direitos de imagens, premiações e até rescisões, não pagas em datas estipuladas e agora a FIFA, com o poder da sua caneta, comunica ao São Paulo de que o São Paulo precisa desembolsar esse dinheiro o quanto antes para não sofrer sanções esportivas pela entidade. O que significa isso? Significa que se o São Paulo não pagar esses quase 3 milhões de reais a Crespo, ele pode ficar Impedido de contratar, por exemplo, novos jogadores. Ele pode sofrer alguma outra punição relacionada ao seu time principal de futebol, talvez não nessa temporada ainda, mas talvez valendo para a próxima temporada 2023. Então, São Paulo já foi notificado, São Paulo vai ter que agir e vai ter que pagar, não tem outra saída, não tem como negociar, vai ter que pagar esse montante para se livrar de possíveis punições, penalidades e impostas pela FIFA. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. Valeu também você que está na nossa companhia. Amanhã a gente está de volta e siga bem informado pelas plataformas digitais do Estadão.
2: Boa quarta para todo mundo.
0: Você ouviu o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.